0: Herzlich willkommen hier bei Spirit Balance mit Barati und Matthias Langwasser ist heute mein Gast und ich kenne Matthias schon sehr lange Zeit. Er kommt aus meiner alten Heimatstadt aus Lübeck, lebt und arbeitet und wirkt dort und ist auch ähm, nicht nur ein Visionär, sondern jemand, der seine Vision auf die Erde bringt. Auf jeden Fall ein Erdheiler mit vielen Dimensionen, ähm, sehr vielfältig, was ich jetzt von ihm mitbekommen habe über Veganer Koch, über Permakultur erfahren, über Reisende ähm, und eben auch ein Business aufbauender mit seinen Visionen im Regenbogenkreis. Und heute interviewe ich äh, den Matthias, den kann man sicherlich über massig viele Themen interviewen, aber jetzt einmal über sein Buch äh, und das kommt nämlich im Februar raus. Zeig doch es doch einmal rein, ja, Matthias. <lacht> Und das heißt Reise in die Freiheit, genau. Und ich finde, das ist einfach eine, eine sehr faszinierende äh, Zeit, in der das Buch rausgebracht wird mit so einem Titel, absolut passend, als ob du das schon vorher gewusst hast. Also konntest du in die Zukunft gucken oder wieso hast du dieses Buch jetzt zu diesem Zeitpunkt so genannt?
1: Ja, also es ist wirklich, es ist wirklich so, dass in, in diesem Buch ähm, sind auch sehr viele... Erlebnisse oder auch ähm, Botschaften drin, die ich von der geistigen Welt erhalten habe. Auch äh, Botschaften über die Zukunft. Und deswegen äh, es ist es ganz interessant, weil ich lebe ja wirklich so, dass ich mich äh, ganz stark von der geistigen Welt führen lasse. Und äh, wenn ich irgendwann einen Auftrag bekomme für irgendein neues Projekt, dann fühle ich das ganz stark oder bekomme eben diese Information aus der göttlich-geistigen Welt und dann mache ich das halt. Ne? Und so ist es schon ein bisschen, ja, irgendwie auch ein bisschen verrückt, dass einfach diese Reise in die Freiheit, das, die ist ja jetzt, die ich in dem Buch beschreibe, die ist ja jetzt äh, ungefähr 30 Jahre her. Ne? Und dass eben dieses Thema Freiheit, was mir damals ja auch so wichtig war, dass es jetzt natürlich auch eben so dringend und wichtig ist wie nie zuvor, das ist jetzt anscheinend, sollte so sein. Ne? Anders kann ich mir das jetzt auch gerade nicht erklären. Ähm auf jeden Fall sind da, obwohl das Buch eben, also die Erlebnisse des Buches länger zurück sind, sind aber die Themen in dem Buch also absolut brandaktuell.
0: Ja, ja. und ähm, das ist doch schon super ja. faszinierend, wie du da diesen Anschluss hast an die geistige Welt und ähm, dann jetzt, also mit diesem Titel, also ich finde einfach diesen Titel einfach absolut Oberhammer in dieser <lacht> Zeit. Und auch das, was du erlebt hast, ist auch so interessant, weil dein, das Buch geht ja in... Äh, in eine Phase deines Lebens, in der du halt äh, total ins Vertrauen gegangen bist, was ähm, auch viele Menschen nicht nachvollziehen konnten, denn du hast tatsächlich mal alles Materielle losgelassen. Und um mal diese Brücke zu dieser jetzigen Zeit zu schlagen, äh, müssen vielleicht auch manche Menschen jetzt auch schon Sachen loslassen, die sie gar nicht loslassen wollen. Und ähm, wenn sie aber wüssten, was für ein Trau Vertrauen dahinter steckt, dann könnten sie vielleicht ähm, mit weniger Schmerz durch Dinge gehen mhm. oder auch wieder mhm. schneller neu kreieren. Und ich denke, das ist so ein bisschen äh, diese spannende Zeit, ja, wo dein Buch so jetzt eine große Heilungsnachricht ähm, ja, halt auch in die Welt gehen kann, finde ich. Erzähl mhm. doch mal von dieser Zeit. Wie, wie alt warst du da und wieso hast du bist auf die Idee gekommen, alles loszulassen, alles Materielle und ähm, bist dann losgewandert? <lacht>
1: Genau, ich war, ich bin immer nicht so mit Jahreszahlen und so, ist nicht so meine Stärke, aber das war, ich glaube, 1990, 1991 irgendwie so um den Dreh. Da bin ich los, weil ich habe also vorher noch, zu, ich nenne das immer Zuvieldienst, aber damals gab es ja noch diesen Zivildienst, den ich immer Zuvieldienst genannt habe, als Ersatz für den Militärdienst. Und als der dann endlich vorbei war, war für mich klar, ich will wirklich absolut, für mich war da auch diese, dieses Thema Freiheit so wichtig, ne? weil ich habe mich einfach vorher immer so stark eingeengt gefühlt, weil ich bin nicht gerne zur Schule gegangen, musste aber zur Schule gehen. Danach wollte ich, habe ich versucht, diesen Zivildienst nicht machen zu müssen, musste ihn aber machen und danach war für mich klar, ich werde nie wieder irgendetwas tun, wozu ich keine Lust habe. Ne? Deswegen habe ich mich dann auch ganz bewusst dafür entschieden, keine Ausbildung zu machen, kein Studium zu machen und einfach erstmal alles hinter mir zu lassen, die Gesellschaft hinter mir zu lassen, das System hinter mir zu lassen und einfach in die Natur zu gehen. Und äh, dort wirklich ähm, Antworten auf meine Fragen zu finden, Antworten auf die Frage, warum bin ich hier, was ist der Sinn des Lebens, was ist meine Lebensaufgabe? Und also mit diesen Fragen bin ich losgezogen und wollte eben auch, ja, also mit, ohne Ballast unterwegs sein. Ne? Deswegen ich, war ich ohne Geld unterwegs, ohne Zelt, ohne Kochgeschirr, nur mit ganz, ganz einfachen Mitteln ausgestattet und habe mich direkt aus der Natur ernährt. Und das war für mich auch ein Ausdruck von Freiheit, einfach so mit ganz, ganz wenig Dingen, ohne, irgendein, ohne irgendeinen Plan, ohne ein Konzept, ohne Backup, ohne Sicherheit, ohne Bücher, die mir gesagt haben, was ich essen kann und so weiter, einfach loszuziehen und zu gucken, was passiert.
0: So krass. Also vor allen Dingen, was ich heftig finde, ist ohne, ohne Kochgeschirr. Also ich meine, äh, für die meisten, die würden ja sagen, okay gut, also wenn man halt losgeht und man, man schläft jetzt irgendwie draußen, aber halt auch keine, keine Essenssachen. Und was hast du dann gegessen? Und ähm, ja, warst du immer satt? Und was ist dann alles so passiert?
1: Also es ist natürlich sehr, sehr viel passiert. Und ich habe tatsächlich, das Buch ist ja knapp, 300 Seiten stark, aber ich habe tatsächlich so viele Dinge da erlebt, dass ich noch gar nicht alle, also ich konnte gar nicht alle in dem Buch aufnehmen, ne? weil es einfach schon in kleinen zwei Jahren erlebt man einfach sehr viel und wenn man eben einen sehr unkonventionellen Weg geht, dann sind die Erlebnisse natürlich einfach mehr, als wenn man so seinen festen Alltag hat. Ne? Also ich habe mich hauptsächlich ernährt von, von Früchten wie Feigen, Weintrauben oder Nüssen, ne? wie zum Beispiel Mandeln, Hasennüsse, Wallnüsse, und je nach Jahreszeit habe ich natürlich auch ganz viele verschiedene Obstsorten gefunden. Also von Cherry-Moyer bis Kaktusfrucht bis äh, ähm, Aprikosen oder Pflaumen oder Mirabellen oder äh, Maulbeeren. Ne? Also ist schon eine sehr breite Palette. Äh, ich habe auch ganz viele Dinge ausprobiert. Ich habe auch Holunder zum Beispiel ausprobiert, was aber roh nicht so bekömmlich war. <lacht> also, <lacht> 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 um, und habe... Auch, ähm, auch wenn ich Wildkräuter gefunden habe, habe ich auch Wildkräuter gegessen. Ne? Aber das war so das was, ich, also das, was ich sehr häufig gefunden habe, waren tatsächlich äh, Feigen, Weintrauben und Mandeln. Und ich habe auch noch darauf geachtet, dass ich habe also nichts von Plantagen äh, genommen oder geklaut, ne? sondern nur das, was ich wildwachsend gefunden habe, weil ich einfach nichts zu mir nehmen wollte, was gespritzt war. Weil ich damals schon mich äh, konsequent biologisch ernährt habe. Und äh, von daher hatte ich auch ja, sehr häufig Hunger. <lacht> Und, aber es ist wirklich so, dass ich, äh, es ist keinen einzigen Tag gab, wo ich gar nichts zu essen gefunden hätte. Also ich habe wirklich, auch wenn es manchmal bis zum Abend gedauert hat, habe ich doch jeden Tag äh, was zu essen gefunden.
0: Mhm. <lacht> Okay, faszinierend. Und dann gab es so Momente, wo du Angst hattest oder wo du das Gefühl hattest, so, oh je, jetzt ähm, irgendwie passieren Dinge, die ich nicht kontrollieren kann oder womit ich mich nicht wohlfühle?
1: Ja, gab's viele, es gab viele Situationen. Ähm, zum Beispiel, dass ich mal äh, nachts im Schlaf, also ich habe ja immer draußen geschlafen im Schlafsack, ne? so von irgendeiner ich kann das gar nicht genau benennen, was es war, aber irgendwas hat mich energetisch angegriffen. Ne? Mhm. Und das war schon eine ziemlich heftige Erfahrung, die auch, ähm, also die, wo sich mir auch wirklich die, so die, die Nackenhaare aufgestellt haben und ich schon auch ziemlich viel Panik hatte, weil es war wirklich ganz doll fühlbar, dass da irgendetwas äh, nicht Körperliches war, was mich da angegriffen hat. Ähm, zum Beispiel, ne, oder ich hab, bin an Felswänden hochgeklettert und hatte wäre fast runtergefallen oder ich habe hab mich an Pilzen vergiftet. Das stelle
0: ich mir nicht so toll vor. Also irgendwie dich an Pilzen zu vergiften, wenn du eine Toilette in der Nähe hast und da irgendwie sitzen kannst, während du dich ja vielleicht übergeben musst oder sowas, ist die eine Sache, aber dann plötzlich so mitten im Wilden zu sein, ohne Wärmflasche, ohne Bett, mit einer Pilzergiftung. Wie hast du das dann, wie war das dann?
1: Das war schon wirklich sehr, sehr heftig. Und ja, ich kann, also ich glaube, ich habe wirklich einen sehr, sehr guten Schutzengel gehabt oder habt ihr auch heute noch. Ähm, es war auch echt schlimm, also auch von den Krämpfen her und so. Aber ich habe es überlebt. Ne? Das ist ja das Wichtigste. <lacht> aber es gab schon viele viele lebensgefährliche Situationen oder auch so Situationen, äh, wo ich eben zum Beispiel beim Trampen, äh, wo so ein LKW-Fahrer äh, ja, sich an mir vergehen wollte. Ne? Und ich, Was? ich.
0: Ja, ja. Ich da das so bist du also so getrampt und dann ist der angekommen und er hat sich neben den gesetzt und dann hat er seine Hand mal auf dein Bein oder nee, wie? War es das? war ein
1: bisschen anders, also das beschreibe ich auch ja ein bisschen ausführlich in dem Buch, aber es war halt so, dass, dass ähm, ich war ja damals auch total, total naiv und vertrauensvoll, ne? Also er meinte, weil er hatte ja seine Schlafkoje hinter der Führerkabine, ne? Und er meinte, wenn ich müde bin, kann ich da ruhig schlafen und so, ne? Und ich so, ja super, danke und so. <lacht> <lacht> und naja, und dann irgendwann, also es war auch alles ganz normal, einige Stunden und irgendwann hat er halt angehalten und hat sich dann zu mir gelegt. Ne? Und äh, das war dann nicht mehr so gut, was dann so abging, aber ich habe es halt geschafft, rechtzeitig eben zu flüchten mit meinem Rucksack. Und ähm, ja, das, also von daher gab es schon wirklich viele, sehr herausfordernde situation ne?
0: Aber das ist auch was, was du sagst. Also ich meine, ich kenne das auch von mir und ich vielleicht auch denke, auch viele Zuhörer auch, um die zuschauen, dass äh, man so ein gewisses Alter hat, sehr jung ist, dass so eine so, eine, so ein Unvertrauen in sich trägt, über die Welt irgendwie und denkt so, alle sind so, wie ich auch bin, oder? Und dann macht man so seine Erfahrungen und dann denkt man so, okay, da war doch was dran, dass äh, die Eltern oder Großeltern gesagt haben, hey, sei achtsam und so, oder?
1: Ja, ja, total. Ich dachte immer, wenn meine Eltern mich vor irgendwas gewarnt haben, habe ich immer gedacht, die sind so spießig, die sollen mal ja. reden. Ne? Ich, ich mache sowieso, mach sowieso, wozu ich Lust habe und es klappt sowieso alles. Ne? Also das war wirklich so meine, äh, meine Einstellung. <lacht> Aber klar, das sind halt so die Erfahrungen, die man einfach machen muss und ähm, die dann einfach, ja, wenn man jetzt viele Situationen erlebt hat, dann ist man natürlich ein bisschen achtsamer oder vorsichtiger, ne? weil wenn ähnliche ja. Situationen wiederkommen. Ja. Ja, also ich glaube, ich habe meinem, äh, meinem Schutzengel schon relativ häufig so stressige Situationen beschert.
0: <lacht> wow, du bist da echt voll gut durchgekommen. Und dann ist es ja auch so, dass du in deinem Buch ja auch beschreibst, dass es so im Endeffekt auch so eine, so eine höhere Macht gab, oder? Oder irgendwie so, wo du immer wieder raus gelernt hast, die Situation, aber auch so diese, diese Führung gespürt hast, oder?
1: Ja, Verschreib ganz, genau.
0: Wo, wo, wo hast du die genau gemerkt, so?
1: Na, zum Beispiel ein, ähm, ein Erlebnis, wo mir das sehr deutlich wurde, war, dass ich ähm, beim, beim Klettern, ich hatte eine, es war schon, also ich war ja auch, ähm, auch im Winter unterwegs, ne, ähm, beim Klettern hatte ich eine lange Hose an und die ist halt so kaputt gerissen beim Abrutschen, sodass ich die auch nicht mehr selber wieder nähen konnte, ne? Und äh, ohne lange Hose, wenn es nachts friert und so, ist halt wirklich sehr unangenehm. Und dann habe ich eine Frau getroffen, die mir, also die auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich nicht zufällig eine Hose brauchen würde. Ne? Und das sind natürlich so Erlebnisse, wo, wo ich mir dann auch immer wieder die Frage gestellt habe, wie, also wie funktioniert das? Ne? Also jetzt mal ähm, ist denn mein Schutzengel zu ihrem Schutzengel geg gegangen und hat gesagt, hier, pass mal auf, ähm, da ist, der Matthias braucht eine Hose ne? oder ist es einfach weil ich konnte mir das halt nicht vorstellen, dass es ein Zufall ist, weil... Die
0: ne? ist einfach auf dich zugegangen und hat gesagt, brauchst du eine Hose. Genau. Das?
1: Genau, ne? und ich, mir wurde halt sonst nie eine Hose angeboten, und in, in dieser Form. Und das war auch die einzige, das einzige Mal, wo ich wirklich auch eine lange Hose dringend gebraucht hatte, weil ich keine andere mehr hatte, ne?
0: Mich ja. erinnert es ein bisschen an die Zeit. Vielleicht kennst du noch äh, Heutex und die Besitzer davon. Das war der Hermann und die Renate, wo ich meinen Vortrag gemacht habe. Da warst du mal in Lübeck vor über zehn Aha. Jahren.
1: Okay, okay.
0: Genau. Und der Aha. Hermann, das war so ein Supporter, der hat mich immer unterstützt, auch ein bisschen finanziell. Sonst hätte ich gar nicht so lange in Indien bleiben können. Das war mein spiritueller Vater, so habe ich ihn genannt. Mhm. Leider ist er mittlerweile verstorben. Ja, okay. Und, und da gab es auch eine Situation, ich hatte eine Heilung gemacht, bevor ich nach Indien gegangen bin, an ihm. Deswegen wurde er so ein Unterstützer. Und die hat mir Ausgewirkt, wie ich mir das je hätte vorstellen können. Ist irgendwas durchgegangen, wo ich auch halt sage, krass, okay. Und seitdem war immer irgendwie da. So, ja. Aber ich war halt nie der Typ, der fragen wollte nach was. Und dann gab es eine Situation, wo ich in Indien saß und echt wusste, so, jetzt das letzte Geld, ich kann jetzt ein Flugticket von kaufen, dann komme ich aber nicht wieder zurück. Aber ich habe alles aufgegeben in Deutschland. Was mache ich denn jetzt? Und äh, das ist ziemlich ähm, heftig. Jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Und damals gab es noch keine Handys und noch keine E-Mails und so weiter. Und dann gab es so eine Telefonzelle, wenn ich in Aschram dann hin. Und dann wollte ich eigentlich fragen, ob ich bei denen einen Unterschlupf haben kann. Die haben mir so auf Wohnungen gehabt und so und wollte fragen, ob ich da bleiben kann. Ich habe aber nicht nach Geld gefragt. Ich habe auch nichts über meine Situation gesagt. Ich habe gedacht, ich mache dann wieder ein paar Seminare und dann hat sich das erledigt. Und dann hat Herr gesagt, Ah, gut, dass du, weißt also ich habe es gar nicht fragen können. Er sagt, gut, dass du anrufst. Du, ich habe da so einen Traum gehabt. Sag mal, brauchst du Geld?
1: <lacht> okay, genau.
0: Ich so, war, ich so, nee, ja, das kann ich jetzt genau. nicht fragen. Er sagt, wie viel? Und ich sage, okay, guck auf dein Konto. Und dann sagt er, du musst schon sagen, wenn du es brauchst. Ich meine, das ist wirklich verrückt, oder? Und das war, also ich meine, es gab auch eine Zeit, in der hat er da nichts mehr geben wollen, weil er gesagt hat, du musst auf jeden Fall auch verdienen und auch lernen, mhm, Geld ja. zu verdienen. Das war dann auch so der Weg, wo ich, er ist auch daran schuld oder auch mich auch dankbar für, dass er mich auch wieder reingeholt hat hier mhm, in dieses Manifestieren auch des eigenen Geldes und raus aus diesem ganz yogi leben mhm. Aber das war eine sehr abgefahrene Erfahrung, die erinnert mich ein bisschen daran.
1: Mhm,
0: und äh, er hat mir später dann erzählt, er hat tatsächlich geträumt eine Nacht vorher.
1: Mhm, genau. Ja, das ist wirklich, also ich denke auch, jeder ne, von den Menschen, die jetzt äh, zuhören und zuschauen, kennt sicherlich auch ähnliche Erlebnisse. Und das ist wirklich ganz faszinierend. Ne? Also ich bin halt dann, ich habe mir dann halt die Frage gestellt, es muss ja eine, eine Ebene geben, die uns, die uns nicht sichtbar ist oder nicht so direkt zugänglich ist, wo bestimmte Dinge sich regeln oder organisiert werden, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ne? Ja. Und das ist halt wirklich total faszinierend, weil ich... Ähm, so, es war ja, das mit dieser Hose war ja nicht das Einzige. ne? Sondern dass Ja, ich, dann
0: Darf ich dich mal fragen vorher, hast du, hast, du, hast du gebetet, dass du eine Hose kriegst? Also hast du noch eine Lösung gebetet? Nee? nee, nee. <lacht> nee? Du also, hast dich jetzt nicht hingesetzt und irgendwie so wie so Secret oder sowas, So, ich manifestiere mir jetzt eine Hose. Nee, nee
1: also da, äh, das, da war ich noch nicht jetzt zu diesem Zeitpunkt, ne? Ähm, dass ich eben mich mit bewusster Manifestation beschäftigt hätte. So. Aber ich habe halt immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich auch wirklich dann zu orten, also gerade wenn ich total hungrig war, dass ich dann auch irgendwann ne, zum Obstgarten geführt wurde oder was weiß ich mal, jemand auf mich zukam und meinte, ich habe hier getrocknete Feigen, möchtest du welche und so, ne, also ich habe sehr viele solcher Situationen erlebt und da ist dann auch so ein, wirklich so ein, ja auch so ein Gott, für so eine Art Gottvertrauen entstanden, ne, also mhm. ein Vertrauen darin, dass es einfach eine Kraft gibt, die mich eben führt und behütet und beschützt und so, ne.
0: Ja, und das ist halt interessant, weil da geht es ja dann darum, diese Frage, die du eben so ja, angefangen hast, den Raum zu stellen, dieses, was ist diese Kraft dahinter? Und wie, deswegen habe ich gefragt, dass du es das manifestiert, weil mhm. äh, das finde ich jetzt nochmal noch mal super, super, super eine andere Geschichte, finde ich, wenn diese Sachen so irgendwie einfach so passieren. Mhm. Und was sind da für höhere Mächte, die uns beschützen, die... Mhm uns wieder in die Freiheit führen, wenn wir denken, es gibt keine Freiheit mehr und ich denke, im Kollektiven ist das ja jetzt auch ein, ein riesengroßes Thema, was viele bewegt, wo auch die Frage ist, wie können wir diesen diesen Punkt erreichen und ich, was ich halt an deiner Geschichte so faszinierend finde, ist dieses, du bist ja auch rein ohne Vorbereitung, also es ist absichtlich kein Essenskocher mit absichtlich keine genau. Vorrede, du hättest dir jetzt ja auch, weißt du, oder hättest du Geld dabei haben können, du hast ja auch kein Geld gehabt, du hast doch, mhm. also du hast ja wirklich nichts gehabt mhm. und so also dieses Experiment, so du gehst mit nichts los und du guckst, ob ähm, Gott dich beschützt, so.
1: Genau, <lacht> ah, wobei ich damals ähm, gar nicht, ähm, ich, ich hatte gar keinen Glauben an Gott oder so, ne? Also oh, das heißt, ich bin wirklich auch mit dieser Frage losgezogen, gibt es Gott oder gibt es eine höhere, höhere Macht, weil ich war immer jemand, ich wollte nicht an irgendwas glauben, wofür ich keine Beweise oder Belege hatte. Ja. Ich wollte es wirklich selber herausfinden. Ne? Und deswegen, also als ich losgezogen bin, war ich eher so ein bisschen wie so ein unbeschriebenes Platt, was eben, ich hatte eben wenig Erfahrung und war ganz offen, ich war sehr offen, aber ich hatte keinen, keine feste Meinung in irgendeine bestimmte Richtung, sondern ich wollte einfach. Die Sachen selber für mich herausfinden. Ne? Ja. Und ähm, klar, und ich habe natürlich dann sehr, sehr viele Antworten bekommen in diesen zwei Jahren, auch durch dieses intensive Alleine sein oder auch dadurch, dass ich sehr besondere Menschen kennengelernt habe. Und ja, also schon eine, eine Zeit, die mich einfach sehr, sehr geprägt hat und auch sehr verändert hat.
0: Wie lange warst du denn genau unterwegs?
1: Ich war knapp zwei Jahre unterwegs.
0: Wow, das muss man sich mal ja. bitte vorstellen. Hast du dann im Laufe der Zeit doch irgendwie verschiedene Sachen irgendwie, also ich meine, ich kenne das so von meinen Kindern, ne? die bringen dann von jeder Wanderung was mit, hier einen Stein, einen Stock. Und, ne? War das bei dir auch so, dass du so nach und nach ein paar Geschenke oder auch Sachen aus der Natur dann doch gesammelt hast und mit dabei hattest und dann Rucksack voller wurde? Oder wie das?
1: Äh, nee, das tatsächlich nicht, weil ähm, ich war sehr, also sehr konzentriert darauf, also, das ist ja wirklich äh, Survival im, im reinsten Sinne, was ich gemacht habe. Ich ne? ja. war einfach schon sehr fokussiert darauf, einfach satt zu werden, ne? weil der Hunger teilweise schon echt heftig war. Äh, und ich und, und dieses, den ganzen Tag, also ich hatte ja schon, obwohl ich das Nötigste dabei hatte, ist der Rucksack ja trotzdem nicht leicht, ne? Ähm, und äh, ich bin dann schon einfach so oftmals den ganzen Tag gewandert, einfach um genug Essen zu finden. Ne? Oder wenn ich dann satt war, dann habe ich ja natürlich, also wie satt wird man von Obst, ne? wenn du jetzt äh, ne, ein bisschen Obst findest. Das heißt, ich war wirklich den ganzen Tag auch auf Nahrungssuche ne? und ähm, hatte dann, also ich wollte auch gar nicht noch irgendwas mitnehmen, was meinen Rucksack vielleicht noch schwerer gemacht hätte. Also von daher habe ich das Einzige, was ich mal, kann mich an eine Sache erinnern. Ich habe tatsächlich, als ich nach Hause gekommen bin, dann habe ich da hatte ich Mandeln, also selbstgesammelte Mandeln dabei. Die habe ich dann als Souvenir mitgenommen.
0: Wow, was war so das Verrückteste, was dir passiert ist auf der Reise?
1: Das Verrückteste, lass mal überlegen. Ähm Ja, das Verrückteste, also es sind einige wirklich verrückte Sachen passiert. Ähm also was, was, relativ, was relativ verrückt war, war, dass ich in einer zum Beispiel, ne, dass ich in einer christlichen Gemeinschaft gelandet bin und ähm, die also schon sehr sektenmäßig ähm, unterwegs waren und, und eine Sache, die wirklich ziemlich verrückt war, war, dass der der Leiter dieser Gemeinschaft, der hat immer so Predigten gehalten. Ne? Und er hat, dann, äh, er hat dann den Leuten erklärt, warum Gott will, dass äh, die Menschen oder dass die Männer ähm, äh, lange, Haare, ne, lange Haare tragen und die hinten, zum, also so nach hinten kämmen und zum Zopf zusammenbinden und eben äh, volle Bärte haben. Ne? Und, und dann hat er noch gesagt, dass äh, Gott auch etwas, also das Gott etwas gegen Schwarze hatte oder irgendwie irgendwas in der Richtung. Ne? Also dass also Schwarze äh, keine guten Menschen sind. Ne? Und das völlig ja, nur verrückte.
0: Männer mit Bewerten und langen Haaren. Genau, und das weiß... völlig
1: verrückte war, er selber war Schwarz. Er war der Leiter der Gemeinschaft. Er hatte weder einen Bart noch lange Haare. <lacht> also ne? das war schon mal also, ziemlich verrückt. <lacht> und ich kann mich noch daran erinnern, wo ich dann eben, eben wirklich in dieser Gemeinschaft saß, wo also die dann alle andächtig diesem, diesem Leiter da gelauscht haben ne und, und ich mich dann so umgeguckt habe und so gedacht habe, äh, habe ich mich jetzt verhört oder <lacht> habe ich jetzt irgendwie eine Halluzination oder äh, <lacht> warum hören die alle noch so zu und glauben das, was sie da hören. Ne? Das war schon ziemlich, ähm, ziemlich absurd, aber auch nicht so absurder als das, was wir heutzutage so erleben, ne? Also.
0: Das Gaslighting auf einer, ja. auf einer Ebene, genau. Oh mein Gott, okay. Und dann, also ich möchte einmal nochmal zurück zu deinem energetischen Angriff. Und zwar war der, du hast unter freiem Himmel geschlafen und du hast es nur so erwähnt, dass dann etwas war, was auf jeden Fall nicht aus dieser Welt war. Erzähl doch mal, was genau ist passiert?
1: Ich bin irgendwann ähm, aufgewacht, nee, nee, war das, Moment, also genau, ich habe also im Schlaf gemerkt, wie mich etwas wirklich überfällt ne? und sich mir irgendwie so in den, in den Nacken setzt und, ähm, und das war halt also schon sehr, also wirklich ein richtiger, ein richtiger Angriff ne? und ich habe in diesem Traum dann wirklich versucht wach zu werden, um mich zu wehren und habe das dann irgendwann auch geschafft und habe dann irgendwann auch festgestellt, dass, ähm, dass es halt ein Traum war, aber so, was ich gefühlt habe, also ich muss dazu sagen, ich habe damals also gar nicht an irgendwelche, also ich habe mich nicht mit Spiritualität beschäftigt oder mit Esoterik oder mit übersinnlichen Dingen, also nichts von alledem. Ne? Ich hatte auch keine, keinerlei Erfahrung in dieser Richtung. Aber ich habe einfach ganz deutlich gefühl, gefühlt, dass das kein Traum war. Also dass mhm. da wirklich, weil ich hatte auch noch richtig so Gänsehaut, ne? wie so aufgestellte Nackenhaare und hatte noch tierisch Angst und habe einfach so gefühlt, dass da so eine ganz, so was wie so eine, so eine ganz kalte, kalte, bedrohliche Energie da war.
0: Was hast du dann gemacht?
1: Naja, dann habe ich, ähm ja, also das Interessante war, dass dann eine Begegnung kam von dass ich dann also eine Eule sozusagen zu mir gesprochen hat und ein bisschen die Situation erklärt hat und mich dann auch ein bisschen beruhigt hat, was ich dann auch ja ausführlicher in dem, in dem Buch beschreibe. Und das hat mir dann natürlich geholfen, das ein bisschen besser zu verstehen und auch ein bisschen besser zu verarbeiten. Aber wenn man so in so einer Situation ist, also ne, wirklich alleine, draußen, es ist stockduster, und ich hatte ja auch keine, kein Licht dabei. Ne? Ich hatte also weder eine Taschenlampe dabei, noch ein Streichholz, noch Streichholzer oder sowas. Ähm, das waren dann schon einfach so Situationen, die schon sehr, ja, also wo ich dann, klar, auch echt richtig Angst hatte. Ne? Mhm. Und das waren dann auch so Situationen, wo ich dann auch überlegt habe, ob ich denn weiter hin draußen schlafen soll. Ne? Das war, wollte ich dich jetzt
0: gerade fragen. Gab es dann, dann so einen Punkt, wo du so gedacht hast, so jetzt langt es aber, also was tue ich mir hier eigentlich an? Und, und auch, also, ich meine, du klar. hast ja auch, auch gesagt, ich meine jetzt mal abgesehen davon, dass da so voll die kalte Energie dich attackiert und, und du da überfallen wirst, sexuell angemacht wirst von so einem Truckfahrer. Ich meine, das sind ja schon so Erfahrungen, wo du irgendwann noch sagen kannst, jetzt habe ich die Nase voll oder auch so Frost also, buh, also ich meine, im Hochsommer draußen äh, solche Sachen machen okay. Oder du hast auch was von Frost gesagt. Also, hast du das öfter gehabt oder einmal? Oder gab es auch einen Moment, wo du wirklich zurück wolltest? So?
1: Es gab schon viele Momente, wo ich ähm, mir wirklich Gedanken gemacht habe, ob ich nicht umkehren soll. Ne? Also, zum Beispiel Momente von starker Einsamkeit, ne, weil ich ja einfach äh, hauptsächlich so in verlassenen Berggegenden unterwegs war, wo ich auch äh, selten Menschen getroffen habe. Also dieses Thema Einsamkeit, das war schon sehr stark ne? oder das Thema, manchmal das Thema Hunger oder auch, äh, klar, es gab öfters Bodenfrost, jetzt im Herbst oder im Winter und wo ich dann einfach ja auch keine Wärmequelle hatte, außer mich selbst. Ne? Ähm, das heißt, es gab schon immer wieder Situationen, wo ich auch überlegt habe, ob ich eben nicht die Reise abbrechen soll, aber ja, es war sowas wie eine innere Stimme, die mir gesagt hat, es ist noch nicht so weit. Also Spannend. es ist, wenn ich dann darüber nachgedacht habe, ob ich wieder zurückgehen soll, dann war die Energie einfach nicht da. Und deswegen habe ich weitergemacht. Ne?
0: Das ist ja auch, denke ich, was viele interessieren wird, die das Buch lesen von dir. Ich denke, das ist ja so eine Frage, die viele eh haben. Wie höre ich auf meine innere Stimme? Ist das sowas, was du in der Zeit für dich ausgearbeitet hast?
1: Ja, also das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil gerade wenn du so reist, so ganz ohne Plan, ne? Ähm, dann ist es ja also auch ganz wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ne? Oder es gibt ja immer verschiedene Wege, die man gehen kann. Ähm, es gibt so viele Entscheidungen, die, die ständig getroffen werden wollen, die auch was mit Überleben zu tun haben ne? oder mit genug Nahrung finden und so. Ähm, oder jetzt, in, wie, oder ne, zum Beispiel, als ich die, diese Bergwand äh, hochgeklettert bin und da ähm, ist es ja auch, ne, Also da ist eine falsche Bewegung kann dann zum Tod führen. Und natürlich in einer Zeit, wo es keine Handys gab, keine Notrufe und ich völlig alleine irgendwo im Wald war. Und da, also das heißt, es gibt da ganz, ganz viele Situationen, wo es halt wichtig ist, wirklich die richtige Entscheidung zu treffen. Und da habe ich schon gelernt, auch durch diese, dadurch, dass ich viel Zeit, ich hatte ja auch sehr viel Zeit mit mir alleine, auch zum Beispiel in Frankreich im Winter oder im Herbst, da ist ja der, die Nacht sehr, sehr lange. Und ich lag dann auch stundenlang teilweise in meinem Schlafsack, weil ich nicht nachts herumlaufen konnte oder wollte ähm, und ja auch kein Licht hatte. Und hatte dann sehr viel Zeit, um nach innen zu gehen und um mich mit meinen Themen zu beschäftigen und so. Ne? Also von daher ist so dieses Kennenlernen, sich selbst besser kennenzulernen ne? oder auch die in so Dinge wie Meditation zu erfahren oder Einheitserfahrung mit der Natur. Habe ich auch oft gehabt. Das sind alles Dinge, die natürlich auch die innere Stimme stärken.
0: Ja, das ist sehr, das ist etwas sehr wichtig ist, denke ich auch, gerade in Zeiten, in denen wir alle bombardiert werden, mit Informationen, in diesen Rückzug, in die Stille zu gehen. Und durch die Arbeit, die ich so mache mit dem Dougle-Retreat, kenne ich Menschen, die mir sagen, dass sie es kaum aushalten oder auch sich überhaupt nicht vorstellen können, sowas überhaupt zu machen. Und mhm. ich meine, du bist ja freiwillig in so einen Retreat gegangen für zwei Jahre mhm. und du hast gerade gesagt, du warst da auch alleine unterwegs. Also bist du, hast du das auch bewusst alleine gewählt, weil es gibt ja viele, die gehen zu zweit oder mhm. zu dritt auf Rucksackreise, weißt du so, also war das auch so für dich schon klar, du, du, du wirst doch alleine bleiben oder war es so für dich, naja, vielleicht treffe ich ja jemanden und reise dann mit ihm weiter oder,
1: mhm.
0: also wusstest du da schon irgendwie, dass das was macht, so alleine zu sein, das ist vielleicht eher ja. die Frage.
1: Genau, ähm, also ich habe natürlich, als ich losgezogen bin, mir darüber keine Gedanken gemacht. Ne? Also ich habe nicht damit, weil ich habe mir sowieso sehr wenig Gedanken gemacht. Ne? <lacht> ähm, das heißt, ich habe mich auch nicht damit beschäftigt, wie das wohl sein würde, wenn ich so lange wenn ich so lange alleine unterwegs bin. Aber ich war schon darauf eingestellt, alleine zu sein und auch alleine zu bleiben. Also wie so, vielleicht wie so eine innere Stimme, die mir gesagt hat, das ist jetzt eine Reise, die du für dich alleine machen wirst. Ne? Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass andere zu mir stoßen und mich fragen, ob sie mit mir zusammen wandern wollen und habe das auch nicht gesucht oder erwartet. Ja,
0: spannend. Und dann war es eigentlich von vornherein klar, dass du zwei Jahre bleibst?
1: Nee, auch das nicht. Also ich habe wirklich gar nichts geplant. Ich habe immer wieder gefühlt, ne? Ist es noch, macht es noch Sinn, weiter zu wandern, weiter zu reisen? Und es war irgendwann, so nach knapp zwei Jahren, war dann dieser Punkt erreicht. Und das war dann auch im November, wo ich dann einfach, einfach keine Lust mehr hatte, noch einen Winter da, weil ne, im Winter findest du ja in Frankreich auch kaum noch was zu essen. Also wo ich dann einfach auch das Gefühl hatte, es reicht jetzt. Ne? Mhm. Wo ich auch so ein Sehen danach hatte, auch wieder sesshaft zu werden und, und so ein Sehen danach hatte, auch Selbstversorgung zu machen. Ich habe ja dann auch im Anschluss an die Reise ein, ein Permakulturgelände entdeckt oder gefunden oder es kam zu mir, wo ich dann sieben Jahre gelebt habe und dort Permakultur und Selbstversorgung gemacht habe.
0: Super.
1: Und es war wie so ein starkes, also am Ende dieser Reise hatte ich so ein starkes Sehen danach, vor allen Dingen auch, wenn ich mal Menschen getroffen habe in, in entlegenen Bergdörfern, die dann so ihren Garten bewirtschaftet haben. Und dann kam da so ein ganz starkes Bild, oh, ich möchte auch meinen eigenen Garten haben. Ich möchte selber Gemüse anbauen. Ich möchte einfach einen festen Ort haben, an dem ich fest lebe. Ne? Mhm. Das war dann, und dann, als ich das so deutlich gefühlt habe, bin ich dann umgekehrt.
0: Total, ja, toll, aber das ist ja wieder was, also du hast halt nicht irgendwie dogmatisch jetzt so, so, jetzt gehe ich den Weg in die Freiheit und weißt du, so so oft biegen und brechen, sondern du bist halt wirklich so wie Wasser gewesen, du fließt genau. halt da, wo es halt lang geht, ja. Ja. Also sehr, sehr faszinierend und ich denke also, wenn das jetzt übersetzt, von all dem, was du erlebt hast, ja, ich meine, das sind natürlich deine Erlebniswelten, wovon wir jetzt so wenig greifen können erst, aber trotzdem wirkt es ja, deine Erfahrung teilst du ja mit der Welt und das ähm, kreiert ein neues Feld, auch der Möglichkeiten und der Einsichten. Mhm. Was denkst du denn aus diesem Feld, ja, ähm, was du so mitgenommen hast, an Erfahrung ist, ist so das, was wir jetzt in dieser heutigen Zeit, in denen wir vielleicht auch mehr wie Wasser laufen werden mhm. und äh, vielleicht auch, auch vielleicht irgendwann auch Entscheidungen treffen, die wir sehr instinktiv treffen werden, wenn mhm. gewisse Dinge weiter passieren ähm, und ähm, ja, was, was ist so deine Hauptbotschaft? Also ich, ich für mich merke zum Beispiel dieses, egal was die Wahrheit ist, ja? egal, egal wie tough oder rough, also wo die Wahrheit ist, geht's lang. Ja, äh,
1: ja. Ist sicherlich
0: auch nicht immer der einfachste Weg. Ja, ja. Ähm, aber sowas, was sind da auch, hast du auch solche Prinzipien oder sowas, wo du sagst, so, das hast du daraus mitbekommen, das ist so dein, auch was du für die anderen Menschen, so, sage ich mal, als Tipp geben kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es sind Ganz viele Elemente, die ich wirklich mitgenommen habe, ne? und die, also nicht nur mitgenommen, so ein, sondern wirklich, die sich ja so in die, die, in meine Zellen gegangen sind. Ne? Also zum einen, dass ich wirklich erlebt habe, wie äh, unsere Erde, unsere Natur uns ernährt. Ne? Ich habe mich ja direkt aus der Natur ernährt, habe so eine ganz tiefe Verbindung zur Natur entdeckt und entwickelt und auch eine ganz tiefe Dankbarkeit. Und ähm, das ist für mich, also so ein Teil ist wirklich dieses Zurück zur Natur dass wir gerade jetzt in so einer hochtechnisierten Welt, ne, wo eben diese Verbindung zur Natur also fast vollständig verloren gegangen ist, wo auch die Menschen ähm, ja, also, ne, Angst vor Viren haben und ähm, sich glauben, sie können sich durch irgendwie Chemikalienmischungen, die man Impfungen nennt, eben sich wieder, äh, ne, wieder gesund werden oder vor Viren schützen und so weiter. Also das zeigt ja diese maximale Entfremdung von der Natur ne? und auch die Naturzerstörung, die wir ja auf so vielen Ebenen erfahren und äh, die die Menschen eben auch äh, praktizieren einfach. Also einmal, dass wir uns eben, das heißt, kurz gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir uns wieder mit unserer inneren Natur, mit dem, was wir wirklich sind, wer wir wirklich sind, dass wir uns damit wieder verbinden. Das heißt mal, ganz loslösen von diesen ganzen Informationen von außen, diesen ganzen sozialen Medien, die einfach dazu führen, dass wir sehr, sehr stark im Kopf unterwegs sind. Ne? Also wieder mehr ins Fühlen, mehr in die Lebendigkeit. Und auch so, ähm, was für mich auch wichtig war, ich habe ja auch Gemeinschaften besucht während dieser Reise. Ne? Dieses äh, auch zu erkennen, dass wir Gemeinschaftswesen sind, die einander brauchen, dass wir, einfach, dass uns was fehlt, wenn wir nur wirklich als Einzelgänger durch diese Welt laufen, ne? dass wir gemeinsam eben auch eine neue Welt erschaffen können ähm, und, ja, und, die, und auch, dass wir diese, diese nicht sichtbare Welt, ne? diese Welt, die wir leben ja in, in einer Gesellschaft, die so absolut materialistisch ausgerichtet ist, so nach, dem, ne? so nach dem Motto, es existiert das, was man sehen kann, was man riechen kann, fühlen kann, fühlen schon weniger, ne? Also alles was, irgendwo, oder alles, was wissenschaftlich beweisbar ist, existiert. Aber einfach, dass es noch so viel mehr gibt, ne? noch so viele Ebenen, die, uns, die wir uns noch gar nicht erschlossen haben, dass aber diese Welten oder diese Ebenen uns auch ganz, ganz viel Informationen geben können ne? über, über unser Leben, über unsere Aufgabe, über die Zukunft der Erde. Das heißt, das sind so, so ganz wichtige Elemente, die ich einfach durch das Buch auch den Menschen mitgeben möchte. Ne? Auch so Elemente wie ähm, ein, ganz einfach Leben, sich wirklich auf, das, auf die notwendigen Dinge beschränken und zu erkennen, dass in diesem einfachen, natürlichen Leben einfach so viele Geschenke liegen und dass es so viel in dieser Plastikwelt ne, ähm, einfach so viel künstlichen Ballast gibt, den kein Mensch braucht ja. und der vor allen Dingen auch nicht dazu führt, dass wir glücklich sind. Ne? Ja. Weil letztendlich möchte ja jeder Mensch glücklich sein. Genau. genau. Ne? Und dann auch wirklich zu erkennen, dass diese ganzen Dinge im Außen, ähm, uns kein Glück geben können, wenn wir es nicht in uns finden. Richtig, richtig. Es sind ganz viele Elemente, die eben in diesem Buch so zusammenkommen und ähm, ja, und auch diese, diese, wie gesagt, diese Verbindung zu, dem, zu der Seele oder zu dem, äh, zu dem Inneren, ne? oder zur inneren Stimme und auch, was für mich auch sehr wichtig ist, eben die Vision, die ich bekommen habe für eine neue Erde, also wie die Erde. Ja eben genau. aussehen kann. Ne?
0: Das wollte ich dich auch fragen. Ich meine, das äh, ist ja wirklich super faszinierend. Was genau ist denn diese Vision? Das ist ja nicht dann einfach nur ein Gedanke, das ist ja, das hört sich ja schon sehr stark an und äh, eine Vision ist ja nicht nur, wie eine Welt aussehen kann, sondern das ist genau. ja richtig,
1: das ist
0: ja wirklich was, was sich kreieren kann, oder?
1: Genau, genau. Also ich habe äh, auch von der, von der geistigen Welt, also die geistige Welt hat ja durch, oder nochmal kurz zum Verständnis für Menschen, denen das sehr fremd ist. Ne? Es gibt eben Wesen in der nicht sichtbaren Welt, die also sehr stark mit der göttlichen Energie verbunden sind, die, ja, mit denen wir Kontakt aufnehmen können und die uns eben unterstützen können, die Realität oder die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Die uns auch helfen können aus dieser Illusion, der wir ja tagtäglich ausgesetzt sind und in die wir auch hineinkonditioniert wurden. Es gibt ja auch spirituelle Traditionen, die nennen diese Illusion eben Maya die uns helfen können, aus dieser Illusion auszusteigen und die Realität so zu erleben und zu sehen, wie sie wirklich ist. So, Das ist also ein ganz, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich habe eben über, also diese geistigen Wesen haben über verschiedene Botschafter zu mir gesprochen, also zum Beispiel eine Amsel, die, die zu mir gesprochen hat. Also sie hat natürlich nicht mit einer sichtbaren, hörbaren Stimme zu mir gesprochen, sondern ich habe einfach ihre Stimme in meinem Kopf wahrnehmen können und ich habe dann natürlich, klar, und jetzt können natürlich Menschen sagen, ja, hast du dir das nicht eingebildet? Das habe ich damals natürlich auch gefragt, ne? Also als dann die Amsel zu mir gesprochen hat und ich diese Stimme wahrgenommen habe, habe ich die Amsel auch gefragt, bilde ich mir das jetzt ein, ne? Dann hat die Amsel gesagt, ist egal. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Aber ist egal. Sie,
1: sie hat gesagt, hör einfach auf die Worte, der Rest ist egal, ist egal, wo es herkommt, ne? So, und ich habe einfach gemerkt, dass das eine ganz große Kraft oder Energie in diesen Worten ist, die mir auch wirklich weitergeholfen hat. Na, und ich habe dann über einen dieser Botschafter eben eine Vision für diese Erde bekommen. Ähm, und so, ja, die ist natürlich, beschreibe ich auch ein bisschen umfassender, aber wo es wirklich darum geht, dass die, ähm, oder wo mir gezeigt wurde, dass die Menschen wieder im Einklang mit sich selbst leben, im Einklang mit der Erde leben, also die Erde wirklich achten, ne? auch alle anderen Lebewesen achten, wo dann auch die, die Tiere eben nicht mehr scheu sind, weil sie einfach nicht mehr Angst haben, getötet werden zu müssen, ne? ähm, wo es eben nur noch umweltverträgliche Technologien gibt, wo es eben ähm, zum Beispiel keine Systeme mehr gibt, die eben bestimmte Menschen absolut bereichern und andere Menschen ausbeuten, ne? also Gerechtigkeit, Frieden, eine saubere Natur, eine saubere Umwelt, dass die Menschen frei sind, einfach ihrer inneren Stimme zu folgen, ihre, die Dinge zu tun, die ihnen wirklich Freude machen, ne, dass die Menschen nicht mehr unter dem Druck sind, Geld verdienen zu müssen, um überhaupt überleben zu können, ne, sondern dass eben dieses ganze Miteinander und Leben also ganz anders organisiert ist, also so zum, zum Wohle aller, die auf diesem, auf diesem Planeten eben leben. Und naja, und es, ich weiß eben, dass diese Elemente, die ich gesehen habe, ja auch alle ähm, auch schon in kleinen Teilen irgendwo existieren. Ne? Das heißt, es gibt schon Orte, wo bestimmte Elemente dieser Vision auch gelebt werden. Ne? Es gibt zum Beispiel einen, einen Stamm in Indien, äh, der eben nicht jagt, ne? wo die Tiere ganz zahm sind und nicht weg, auch die wilden Tiere nicht wegrennen und so. Ne? Ähm, so, na, das ist einfach nur mal ein Beispiel, also das heißt, ich weiß, dass diese Vision möglich und machbar ist, wenn die Menschen ähm, sich wirklich auch aufmachen, zum einen diese Vision zu entwickeln, auch für sich selbst ne? und dann auch danach zu leben, na, weil sie wird natürlich nicht einfach so kommen, sondern sie kommt dann, wenn alle sagen, okay, ich setze mich jetzt dafür ein, ne? ich setze mich für eine Welt ein, in der meine Kinder glücklich sein können, in der ich glücklich sein kann und so weiter.
0: Und es ist ja auch super faszinierend, weißt du, wenn du jetzt mal so überlegst, eine Sache, die, ja, die ich manchmal so denke, ist, wenn wir das alte System behalten und dran festhalten, kann natürlich auch nichts Neues kommen, das ist jetzt so... Natürlich, wow, sehr ungemütlich dann. Und ähm, natürlich würden wir lieber einen geordneten Abbau der Baustelle beantragen. <lacht> <lacht> oder oder so, eine, so eine Baugenehmigung, so irgendwie so, hier ist der Zeitplan. Halt so innerhalb eines Jahres bitte geordnet abschichten und uh, bitte neu aufbauen. Ja. Ja. Aber manchmal braucht es halt auch das Chaos und auch die Zerstörung mhm. und auch die Bewusstwerdung der Menschen, dass sie eben nicht alles kontrollieren können. Vielleicht ist das auch ein kollektiver Prozess, in den wir reinrutschen, den vielleicht Menschen wie wir, die den schon auf anderen Ebenen gemacht haben, nachdenken, denken, oh nee, was soll das denn jetzt? Das wissen wir doch eigentlich. Mhm. Und eigentlich jetzt kollektiv in diesem kollektiven Karma mit drin hängen, denken halt, Moment, wo haben wir das jetzt kreiert? Aber eigentlich sind wir vielleicht diejenigen, die irgendwann dastehen und die Leute erinnern, hey, ist nicht so schlimm und mhm. Ähm, hier passiert einfach eine Riesentransformation und ähm, du denkst, du äh, stirbst und äh, du kommst auf anderen Ebenen wieder und vielleicht ja, äh, ist das auch alles ähm, einfach auch ein Prozess, der immer weiter tiefer geht und in Spiralen, dieser Weg in die Freiheit und ich finde, du hast den schon also in äh, zwei Jahren absolut mit nichts mitnehmen, äh, mit dem Früchte essen, ich finde das äh, richtig richtig klasse. ja also Ich finde, das ist ja ähm, besser geht es nicht, zu zeigen und zu beweisen, dass man geführt wird und dass man in dieser in diesem Kontakt steht und ich denke, das wäre jetzt vielleicht nochmal so die Frage, wie, wie können dann Menschen da hinkommen, was, ich meine, jetzt kann man das Buch lesen, du nimmst mit auf die Reise, aber auch so mal jetzt schon mal so, bis, bis, bis man eben halt so am Ende deines Buches ist und vielleicht diesen Aha-Effekt für sich kriegt, was, was denkst du, was kann jeder in sich jetzt entwickeln, so weißt mhm. du, so dieses um, wo, ist, wo ist dieser Moment, weißt
1: du? Also ähm, bei der Gelegenheit, was, weil du es gerade gefragt hast, fällt mir ein, dass wir tatsächlich auch eine äh, kostenfreie Challenge also zum Buch anbieten, also cool. eine Sieben-Tages-Challenge, Reise in die Freiheit, wo eben ganz viele Elemente ähm, oder die wichtigsten Elemente aus dem Buch wirklich ganz konkret erlebbar gemacht werden. Also für alle, die die Lust haben eben, also die, also man muss jetzt nicht zwei Jahre in die Wildnis gehen, um ähnliche Erfahrungen zu machen. Ne? Aber man kann wirklich Elemente mitnehmen in dieser Sieben-Tage-Reise-in-die-Freiheit-Challenge. Das ist so ein, ein Aspekt, also der mir hier gerade einfällt. Und das andere ist, ähm, es gibt natürlich ganz viel, also natürlich auch viele Impulse, die das Buch gibt. Und für mich ist ja immer das Entscheidende, ich bin ja so ein sehr radikaler Pragmatiker. Ne? Also wenn ich irgendwie eine, irgendwo eine Erkenntnis habe, dann ist meine, also zum Beispiel, ich bekomme eine neue Erkenntnis. Ne? Dann ist wirklich immer meine nächste Frage, was kann ich jetzt konkret damit tun? Ne? Mhm. Weil ich weiß, dass eine, eine reine Erkenntnis bringt mich nicht weiter, sondern sie bringt mich nur weiter, wenn sie irgendwie in die Welt gebracht wird, wenn sie irgendwie gelebt wird. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle noch viel mehr brauchen, auch besonders in Deutschland. Ne? Dieses wirklich, wenn wir merken, uns ist etwas wichtig, dass wir dann auch wirklich ins Handeln kommen und um uns ja. überlegen, wie können wir das ändern oder wie können wir das verbessern oder was kann ich persönlich tun? Genau. Das finde ich so ganz, ganz, ganz elementar, dass wir ähm, auch aus dieser sozial gelernten Social-Media-Passivität rauskommen und wirklich sagen, so, und jetzt, ich habe hier eine Vision, ich habe hier einen Traum oder ich habe eine Leidenschaft und jetzt setze ich das Schritt für Schritt um, so lange, bis das Wirklichkeit ist.
0: Ja, finde ich genial. Und ich glaube, da gibt es einfach sehr viele verschiedene Motivationen. Ich kenne halt auch Leute, für die ist die Motivation, wirklich bekannt zu sein, einfach Geld zu machen. Ja, ich glaube, das ist so diese, diese also natürlich brauchen wir Geld, um Sachen zu bezahlen. Ich will das gar nicht abwerten, aber allein das als Motivation ist nicht wirklich eine Motivation, weißt du? Also, weißt du, es ist so, so ja, es ist halt eine Energie, die nicht wirklich genug Feuer hat, um ja um nach oben zu gehen und um weiterzugehen und ich denke halt das ist so diese passion die es halt braucht dafür von daher naja, finde ich super diese challenge also ähm, finde ich total super und ich glaube dass es ganz viel kollektiv verändern kann und dass auch diese diese motivationen also gerade die menschen die sie motivationen haben hier eine neue energie aufzubauen was neues zu kreieren dass diese menschen oft eben halt auch ja, vielleicht auch passiv sind, weil die Idee dahinter ist auch oft, ja, ähm, vielleicht werde ich nicht ernst genommen oder sie sind scheu oder sie haben eben auch nicht so dieses Ego, was viele andere haben, die halt Sachen machen, um Direktor einer Firma zu sein und da jetzt irgendwie die neuesten Mercedes SL oder wie die alle heißen, keine Ahnung, zu fahren. Und ich glaube einfach, der, der Punkt ist doch der, dass das jetzt aber auch genau die Menschen sind, die jetzt in die Kraft kommen müssen und sollen. Gerade die, die verstehen, dass es eben mehr als um uns geht. Ja? Also ich denke, genau. das ist auch nochmal ein Aufruf an alle Lichtarbeiter und alle, die sich selber noch in Schatten stellen. Das ist nicht mehr die Zeit, jetzt für den Schatten stehen.
1: Ja, die Zeit
0: ist sehr wichtig, in der wir jetzt sind, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, genau. Also es ist wirklich, jetzt. jetzt sind wir alle, es kann sich keiner mehr, also jetzt in dieser Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist wirklich jeder, jeder ist betroffen. Jeder ist betroffen, auch von den, ähm, den Maßnahmen, die von eben bestimmten Kräften äh, ja, initiiert wurden, ne? ähm, die auch gegen das Leben gerichtet sind. Und es ist wirklich jeder betroffen und jeder äh, darf sich jetzt auch jetzt entscheiden. Ne? Also gehe ich wirklich den Weg in die Freiheit oder gehe ich den Weg in etwas, wo ich einfach komplett fremdbestimmt bin? Ne? Um, das ist, und, die, und das ist etwas, was wir jetzt alle, jeder für sich, uns auch, wir müssen uns das holen. Ne? Ja. Es, wird uns okay. nicht, es wird uns nicht gegeben werden. Wir müssen wirklich dafür kämpfen. Okay. Da bin ich ganz sicher, so wie ich mich da auch durchkämpfen musste. Ne? Okay. Es, es muss, braucht wirklich unseren Einsatz jetzt. Ne? Auch unseren Aber Einsatz sind... für die Erde, unser, unseren Einsatz für unsere Kinder, den Einsatz für die Natur, für die Lebewesen, die sich auch nicht selber schützen können. Ne?
0: Ja, und das braucht ja. vor allen Dingen hier eine Menge Herz. Und äh, ja, das hast ja. du, Matthias, und ich danke dir da sehr dafür. Und zeig doch noch mal, mal dein Buch hoch. Ja, <lacht> genau, also Reise in die Freiheit. Ich möchte auf jeden Fall schon mal äh, drei Exemplare auch zum Verschenken bestellen. Ja. All, ähm, <lacht> Ich finde das wirklich so diese authentischen Geschichten, das ist immer was ganz anderes als ja, so ein Konzept, was viele Lehrer haben. So ein Konzept, du hast das erlebt und ähm, das ist auch das, was du transportierst, wie so eine Hebamme, die selber schon in Hausgeburt geboren hat. Die wird auch Hausgeburten anders begleiten, so, so ist das halt. Und das sind halt so diese echten, authentischen Menschen, wovon es auch gar nicht so viele gibt, also ich weiß nicht, wie du das findest, aber ich finde halt, also es gibt schon viele und es gibt auch tolle, aber es gibt halt auch gerade in der spirituellen Szene, Bewusstseinsszene, also auch sehr viel, ja, wo, wo man dann auch fühlt, dass nicht immer alles ganz authentisch und ich finde einfach auch, diese Zeiten gehen zu Ende, weil die, die Wahrheit hat eine eigene Frequenz. Das ist gar nicht, man muss da gar nicht lange suchen, das fühlt man irgendwo auf einer gewissen Schwingung. Ja, schön. Ich danke dir so sehr, Matthias. Ja, ich
1: danke dir. Danke für das nette Gespräch, wie immer. Ja, ja.
0: Sehr, sehr gespannt, ähm, auch auf äh, deine Sieben-Tage-Challenge. Also das finde ich wirklich super, weil ich denke, die kann kollektiv halt auch sehr viel bewirken, gerade weil wir ja verstehen, dass wir alle kreieren und wenn einer in die Freiheit geht, kreieren wir halt auch ein Feld für andere, diesen Weg zu gehen und ja, schön. Ich danke dir. Ich danke dir. Okay, ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt zu Matthias, schreibt uns, gebt uns eine Nachricht hier unter dem Video und kontaktet uns. Magst du deine Webseite noch sagen, Matthias, wo man dich findet?
1: Gerne, das ist regenbogenkreis.de und unter der URL regenbogenkreis.de slash reise in die Freiheit, also reise minus in minus die minus Freiheit, findet man oder kurz abgekürzt, oder auch ähm, ringbogenkreis.de/slash RIDF für Reise in die Freiheit, findet man mehr Informationen über das Buch. Okay. Genau. Super.
0: Dann bis bald,
1: Matthias. Danke. Tschüss.